0: Moin, ihr hört den PiCast. Fragmente. Eine lose Ideensammlung von Achim alias Pihalbe rund um das Thema Rollenspiel. Hallo, hier ist mal wieder der P-Cast mit einem neuen Fragment. Es ist heute der 25. August 2012 und letztens, um genau zu sein, gestern geisterte durch Google Plus mal wieder die Frage, wie sieht das eigentlich aus mit dem Würfeldrehen? Damit möchte ich mich gleich beschäftigen. Vorher habe ich aber noch Drei Hinweise insgesamt und zwar Hinweis Nummer 1 bzw. 1 und 2 kann man eigentlich fast sagen. Ich habe seit der letzten p folge zwei Hörbücher veröffentlicht. Das erste ist Immer nur bei Nacht von Daniel Nagel. Das ist eine Horrornovelle. Da geht es um Cthulhuiden-Horror in den 1920er Jahren. Es geht um einen bibliophilen vermeintlichen Selbstmörder und... Es geht um die Yith. Für wen das interessant klingt, der sollte einfach mal reinschauen, auf meiner Seite pihalbe.org, nach immer nur bei Nacht suchen oder direkt auf shop.pihalbe.org, das ist die Adresse von pihalbes Webshop, da findet man auch immer nur bei Nacht als Hörbuch von mir gesprochen oder auch als E-Book direkt zum Runterladen oder im Versand als signiertes Taschenbuch oder auch Kombinationen daraus. Das zweite Hörbuch, was ich veröffentlicht habe, hat viel mehr mit Rollenspiel zu tun. Das ist nämlich Impro-Spiel, wie Improvisationstheater dein Rollenspiel bereichern kann, von Graham Wormsley. Das ist im Original Englisch, heißt da Play Unsafe, ist ein ziemlicher Klassiker, was Rollenspieltipps angeht. Insbesondere, weil es eben nicht von der theoretischen Seite her kommt, sondern das sind ganz praktische, angewandte Tipps, die auch nicht unbedingt aufeinander aufbauen, die sich gut ergänzen, aber von denen man jeden einzelnen Gut verwenden kann. Das hat Steffen von 3w20.wordpress.com ins Deutsche übersetzt und ich habe in Kooperation mit ihm zusammen das entsprechende Hörbuch veröffentlicht. Das ist jetzt auch zu finden, entweder auf pihalbe.org nach Improspiel suchen oder auf shop.pihalbe.org. Es gibt zu beiden Hörbüchern zu immer nur bei Nacht und zu Improspiel jeweils Hörproben. Da kann man sich schon mal einen Einblick verschaffen, was man denn so bekommt, wenn man es kauft. Und gerade bei Impro-Spiel habe ich auch darauf geachtet, dabei wie das Hörbuch angefertigt ist, dass man es wirklich unterwegs zum Beispiel immer auf seinem Handy haben kann und wenn man gerade zur Spielrunde fährt oder joggen geht oder was auch immer tut, sich auf eine Rollenspielrunde vorbereitet, dann kann man einfach mal in einzelne Kapitel reinhören. Die sind relativ kurz, behandeln jeweils ein oder mehrere Tipps und die kann man einfach anspielen, seine Lieblingskapitel, die einen gerade interessieren. Also ich denke, dass sollte sehr benutzbar sein. Also nicht nur so ein Hörbuch, wo man sich zurücklehnt und einfach mal lauscht, sondern auch ein Hörbuch, was man aktiv als Ratgeber benutzen kann. Hoffe ich zumindest. Wenn ihr es gehört habt, gebt mir doch einfach Feedback, schreibt mir eine E-Mail an pcast.phalbe.org, denn dieses Feedback kann ich letztlich auch verwenden, um künftige Rollenspiel-Hörbücher, die es eventuell geben könnte, dann noch besser aufzubereiten und noch gebrauchbarer zu machen. Das war also der Hinweis auf die beiden Hörbücher. Es gibt noch eine weitere neue Sache, die sich getan hat im August. Ich war in den Ferien nicht ganz untätig. Und zwar gibt es jetzt die Website RPG Pitches. Das klingt sehr englisch, ist aber deutsch und englisch. Das ist ähm, ein kleiner Ableger auf meiner Seite zu finden unter rpgpitches.pihalbe.org. Und dort sammle ich... Pitches, wie ich sie, ich würde mal sagen, das war vielleicht Picast Folge 34, beschrieben habe. Also kurze, entweder Satzfragmente oder drei Sätze oder ein ganzer Absatz einer Art Verkaufsbeschreibung für ein Rollenspiel. Das kann man benutzen, diese Datenbank, um sich entweder schnell einen Überblick über ein Rollenspiel zu verschaffen. Ja, ich habe von Apocalypse World gehört, dann gehe ich auf rpgpitches.phalbe.org tipp da Apocalypse World ein ähm, oder wähle es einfach per Häkchen aus und erhalte dann eine Handvoll Pitches davon, die auch nach Bewertungen sortiert sind und die mir dann sagen, was ich von dem Spiel erwarten kann. Das Ganze kommt in verschiedenen Längengraden, sodass man für jede Situation eigentlich den richtigen Pitch hat, nicht nur um sich selbst zu informieren, sondern vor allem, um ein System seinen Mitspielern anzupreisen, schmackhaft zu machen. Wenn man jetzt ein System gefunden hat, oh, das möchte ich mal mit meinen Spielern spielen, kann man also suchen, gibt es dazu Pitches in dieser Datenbank und dann kann man die verwenden, wenn sie einem gefallen. Wenn sie einem nicht gefallen, kann man einen eigenen, neuen schreiben und es wäre natürlich super, wenn der dann auch entweder per Mail oder direkt mit Anmeldung als neuer Eintrag in diese Datenbank zurückkäme, damit es mehr und mehr Pitches für alle zur Auswahl gibt und damit man so die Spiele den Spielern näher bringen kann und schneller und effizienter vor allem Spieler für seine Runde findet. Wichtig ist, die Pitches sollen die Spieler nicht hineinlocken, das Spiel zu spielen, im Sinne von Haha, jetzt habe ich dich aber ausgetrickst, jetzt spielst du das, obwohl du es gar nicht magst, denn davon hat keiner was. Da haben weder die Spieler was von, noch man selbst. Nein, es geht darum, durch diese Pitches möglichst schnell herauszufinden, ist das was für meine Runde oder welche Spieler interessiert das. Also schaut es euch mal an. Auch da freue ich mich Immer über Feedback, die Seite ist noch relativ jung. Es gibt im Moment nur für vielleicht 20 Systeme Pitches dort. Schaut einfach mal rein und ja, gebt Bescheid, was ihr davon haltet. rpgpitches.phalbe.org So, jetzt aber Würfel drehen. Fangen wir mal woanders an. Und zwar geht es ja eigentlich darum, beim Würfel drehen, dass mit einer Regel gebrochen wird. Das ist eigentlich so der Hauptaspekt. Aber Regeln, die Spielregeln eines Spiels müssen bindend sein, zwar für alle, denn das allein schafft Verlässlichkeit, dass die Spieler einschätzen können, was sie tun können, denn die Spieler müssen ja Entscheidungen treffen, was sie tun und deswegen müssen sie sich darauf verlassen können, dass sie, wenn sie im Schießen gut sind, dann auch tatsächlich, wenn sie irgendwo hinschießen wollen, relativ gute Chancen haben zu treffen, das bringt Verlässlichkeit, das braucht man also. Das sind jetzt nicht unbedingt die Regeln, die im Buch drin stehen. Bewahre. Also das können irgendwelche Regeln sein. Aber wichtig ist, dass diese bindend sind. Ja? Dass man sich vorher darüber im Klaren ist, nach welchen Regeln läuft das Spiel ab. Das kann explizit sein oder implizit. Ne? Also das können auch Regeln sein im Sinne von, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist auch eine Regel. Und wenn damit jetzt gebrochen wird, dann kommt plötzlich der Aufschrei, oh, Moment mal. Dann war das offensichtlich eine Regel, mit der da gebrochen wurde, die nur eben nicht ausgesprochen war. Auch hiervon gibt es natürlich wieder Ausnahmen. In gewissen Fällen kann es sehr interessant sein, mit Regeln wirklich zu brechen, so wie sie abgesprochen wurden. Das muss man aber sich genau ausklügeln, ob das den gewünschten Effekt bringt oder ob das nicht einfach nur nervt. Der Klassiker, wo man sowas macht, ist Horror und Verschwörung was ja sehr verwandte Genres sind. Und in diesen Genres ist ja die Hilflosigkeit der Hauptcharaktere ein Thema und das kann man natürlich, indem man plötzlich die Regeln umschreibt, sehr gut simulieren. Aber im Grunde, wenn wir jetzt so ein normales Abenteuerspiel spielen, sollten die Regeln bindend sein, damit die Leute sich darauf einstellen können, was denn nun gilt. So, die Regeln haben natürlich einen Grund, so zu sein. Derjenige, der die niedergeschrieben hat, der hat sich etwas dabei gedacht. Kann natürlich sein, dass das für einen selbst nicht funktioniert. Dann sollte man aber genau wissen, was man möchte und das Regelwerk entsprechend abwandeln und das dann benutzen. Außerdem, wenn man sich klassische Rollenspiele anschaut, sowas wie das schwarze Auge und ähnliches, dann kann man meistens wählen, wann man die Regeln engagen möchte. Wann man mit den Regeln interagieren möchte und wann man eigentlich nur lieber erzählt. Wobei ich mit Regeln jetzt meine wirklich, Der der harte Crunch-Faktor, ja, also dass die Zahlen, die da benutzt werden, Eigenschaften, Talente, Trefferpunkte, Schadenspunkte und so weiter und so fort. Das heißt, in klassischen Rollenspielen kann man Würfel drehen total vermeiden, indem man nur würfelt, wenn man das möchte und nicht nur, weil es eine Regel dafür gibt, sondern wenn man meint, man müsste jetzt würfeln dafür, und wenn man mit den Konsequenzen, die dieser Würfelwurf hat, leben kann. Ja, also der klassische Ansatz ist die Frage, kommen meine Spielercharaktere aus dem Brunnen raus, in die der böse Zauberer sie geworfen hat? Und wenn ich jetzt sage, ähm, naja, da müssen die rausklettern. Oh, klettern? Gibt es ein Talent für? Aha, die müssen eine Probe machen. Dann lasse ich auf Klettern würfeln, der Spieler vergeigt und die Spielercharaktere hängen bis ans Ende aller Tage in einem vergessen maraskanischen Brunnen fest. Nicht so klasse. Das heißt, in diesem Fall sollte man dann eben nicht aufklettern, würfeln, wenn man nicht der Meinung ist, dass das gerade jetzt ein total spannendes Ende wäre für das Abenteuer. Also wenn man würfeln lässt, sollte man mit den Konsequenzen leben können. Das ist meine Philosophie. Sonst brauche ich nicht würfeln. Ja, Also wenn ich schon weiß, was ich haben will, als Spielleiter zum Beispiel, ah, der muss jetzt einen Patzer machen, damit die noch überleben oder so, und dann würfle ich hinterm Schirm und sage dann, oh, Patzer, dann hat das den Effekt, dass ich A, mich selbst bescheiße, B, die Spieler bescheiße, C, Zeit verschwende und drittens, nee, A, B, C, drittens. Und D, die Spieler wissen, dass sie beschissen werden. Also, wer es mag, okay, aber für mich wäre es nichts. Ja, und bei modernen Rollenspielen ist es so, die sind oft auch auf bindende Ergebnisse ausgelegt. Das heißt, da wird gesagt, okay, wenn Folgendes passiert, musst du die Regeln benutzen und akzeptieren, was dabei rauskommt. Das ist Teil des Spiels. Das ist da so festgemacht. Dann ist dieses Spiel aber auch darauf ausgelegt, dass eben in so einem Fall beide Varianten, die herauskommen, Spaß machen und interessant sind. Wenn nicht, dann ist es definitiv ein schlechtes Spiel. Ich weiß, da ist viel Geschmacksfrage drin, was ein gutes und was ein schlechtes Spiel ist. Aber ein Spiel, das nicht so funktioniert, das also Würfelwürfe fordert, von denen nicht alle möglichen Ausgänge interessant sind, das ist einfach schlecht. Ich denke, da, darauf können wir uns alle einigen. Dann können wir uns auch nochmal der Frage widmen, warum benutzen wir überhaupt Würfel? Das ist eigentlich die allgemeinere Frage. Es geht ja nicht nur um Würfel, sondern es geht auch um Spielkarten, es geht um ähm, Tarots, die man irgendwie hinlegt, man kann auch ein Glücksrad benutzen oder was weiß ich. Also warum benutzen wir spielerunabhängigen Zufall? Also, ich sage spielerunabhängig, weil ich ja auch nicht weiß, was die Spieler tun und die dadurch ein Zufallselement mit hereinbringen. Aber ein gesteuertes. Nein, wir benutzen einen spielerunabhängigen Zufall. Keiner der Spieler kann sagen und beeinflussen, wie dieser Würfel fallen wird. Im Idealfall eines Würfelwurfes. Das benutzen wir, weil die anwesenden Spieler etwas nicht entscheiden wollen. Das heißt, wir holen uns quasi einen N plus ersten Spieler. Ja? Wir sitzen mit N Spieler am Spieltisch und der N plus erste Spieler spielt jetzt mit. Das ist der Kommissar Zufall. Der gibt uns Impulse, wie das Spiel weitergeht. Das wollen wir nicht alleine entscheiden, sondern da wollen wir wirklich gucken, ach, wie geht's denn jetzt aus? Das ist also eine Spannung für die Gemeinschaft. Ja? Da weiß keiner, wie es tatsächlich ausgehen wird. Und wenn man einen solchen spielerunabhängigen Zufall verwendet, dann sollte man ihn auch ernst nehmen. Warum benutzt man ihn sonst? Also sonst kann man sich die Mühe auch sparen. Außerdem hat es dann, wie gesagt, diesen unerwünschten Nebeneffekt, dass die Dinge so pseudo zufällig tatsächlich willkürlich gemacht werden. Und davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. Also vor dem Würfeln oder einer ähnlichen solchen Aktion darüber nachdenken, ob es nun wirklich Sinn ergibt, an dieser Stelle diesen Zufall mit hereinzubringen und ob man mit den Ergebnissen, die dabei herauskommen, leben kann. Ansonsten sollte man nicht würfeln. Oder wenn man zum Beispiel auf so einer Reisetabelle würfelt, bei einem klassischen Rollenspiel, was für eine Zufallsbegegnung man hat, dann sollte man von vornherein sagen, ich würfle jetzt auf dieser Tabelle, aber folgende Ergebnisse nehme ich raus, weil die will ich nicht haben. Und mit dem Rest kann ich leben und dann kann ich darauf würfeln. Aber wenn ich sage, oh, jetzt haben wir hier mitten in Andergast den großen roten Drachen gewürfelt und unsere Spieler sind noch Stufe 1, Mist! Das finden wir jetzt alle doof, weil wir alle sterben und gerade zwei Stunden für die Charaktererschaffung gebraucht haben. Da sollte man solche Dinge von vornherein ausschließen, aber den Würfelwurf dann eben ernst nehmen. Was an der Stelle auch hilft, um solche überflüssigen und nervigen Würfelwürfe zu vermeiden, ist das Konzept Let it Ride. Also, äh, lass laufen. Äh, klingt nicht so gut im Deutschen. Let it Ride heißt... Wenn schon einmal für etwas gewürfelt wurde, wird diese Entscheidung nicht mehr hinterfragt. Solange, bis sich die Situation grundlegend geändert hat. Also zum Beispiel, wenn ich einen Einbruch versuche, dann würfle ich und kriege raus, schaffe ich nicht. Solange sich die Situation des Einbruchs nicht grundlegend ändert, darf ich auch nicht nochmal würfeln. Es gilt das alte Würfelergebnis. Wenn ich die Situation jetzt grundlegend ändere, ich komme mit neuem Equipment an oder ich habe vorher jemanden überfallen, der eine Zugangskarte hat oder was auch immer, dann ändert sich die Situation, dann kann nochmal gewürfelt werden. Bei uns klappt das ziemlich gut in der Spielgruppe. Besonders solche Spiele wie Apocalypse World und Burning Wheel und noch ein paar andere, die mir gerade nicht einfallen, die bringen einem diese Konzepte näher. Dass man also eine einmal getroffene Entscheidung von einem Würfel gelten lässt und dass man nur entscheiden lässt, wenn tatsächlich beide Ausgänge interessant sind. Das ist das wichtige Konzept, das man sich merken kann und dann braucht man überhaupt kein Würfeldrehen mehr. Dann kann man diese ganze Debatte, ob das gut ist oder schlecht ist, total umgehen, weil man es einfach nicht mehr braucht. Und so machen wir das bei uns in der Spielrunde und ich bin extrem zufrieden damit, wie das läuft bei uns. Gut, nach diesem kleinen Essay danke ich euch fürs Zuhören. Macht es gut! Bis die Tage, wir hören uns. Fragmente. Analogspieler.de. Spiele auf die Ohren.